0: Troisième instruction.
1: Je demande vraiment au Saint-Esprit, oui, et à la sainte Vierge de m'aider à m'expliquer, parce que je me disais hier soir que j'avais le trac, et pas seulement le trac, j'ai peur de ne pas arriver à m'expliquer bien. Okay, j'ai souvent cette crainte, et puis après, quand j'écoute ça six mois après, je me dis, bon, c'est tout de même pas si vrai que ça, je suis pas mécontent de moi. <rire> Mais moi-même, euh, j'ai toujours très peur de ne pas y arriver. Je, je voudrais au fond expliquer pourquoi je suis chrétien. Parce que ce n'est pas évident, parce que je ne l'ai pas toujours été. Alors, et puis je constate aussi que peu de chrétiens sauraient vraiment rendre compte, comme le dit, je crois, euh, un apôtre. Sachez, soyez instruits pour... Être capable de rendre compte de votre foi, de, à ceux qui vous interrogent. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent bien de quoi il s'agit et qui soient capables de rendre compte de leur propre foi. Alors, je voudrais rendre compte de ma propre foi, et ce n'est pas facile, c'est là-dessus que j'ai peur de ne pas arriver à m'expliquer. Alors, je voudrais commencer par une déclaration préliminaire, dans la ligne de ce que nous disions, je suis convaincu au fond qu'il n'y a pas sur la Terre, et précisément en vertu de la foi chrétienne, je suis convaincu qu'il n'y a pas de religion purement naturelle. Ça n'existe pas. Ça veut dire que toutes les religions qu'on appelle naturelles et que l'on rencontre antérieurement à la tradition judéo-chrétienne mmh. ou parallèlement à la tradition judéo-chrétienne, Toutes ces religions sont en fait... Travaillé par deux forces que j'appellerais surnaturelles. Et ces deux forces font que tout homme, venant dans ce monde, à quelque religion qu'il appartienne. Alors là, je ne fais aucune distinction, y compris la religion chrétienne. D'ailleurs, qui n'est pas mieux euh, servie que les autres pour ça. Tout homme, à quelque religion qu'il appartienne, ou bien est dans la main de Dieu. Et ceci d'une façon surnaturelle, donc dans ce que nous appelons en état de grâce, ou bien dans la main du démon. Et alors là, il n'y a pas de milieu. Euh, il peut y avoir des, des passages. On, on peut passer de la main du démon à la main de Dieu, et ça, on se convertit. Ou bien on peut passer de la main de Dieu à celle du démon, et on se pervertit. On peut passer de l'un à l'autre, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Et euh, il n'y a pas de troisième solution. O on est dans la main de Dieu, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans un état qui est surnaturel, et qui par conséquent sera dit implicitement chrétien, si vous voulez. Là, il y aurait, avec les théologiens, à ferrailler, à discuter sur ce que je veux dire, par implicitement chrétien, mais je ne fais pas de théologie. Ici. Ou, ou, ou bien, alors, il est dans ce que toutes les religions, plus ou moins, avec des termes différents, appelleront les ténèbres, les ténèbres extérieures, avec plus ou moins de force, il y a tout de même des degrés, on est plus ou moins dans la main de Dieu, on est plus ou moins dans la main des démons, mais enfin, on est dans la main de l'un des deux. La religion chrétienne ajoutera d'ailleurs que c'est tout de même plus complexe que ça, parce que elle dira que même ceux qui sont dans la main de Dieu, ils n'appartiennent il pas tout entier à Dieu. Et que c'est la source de tout un combat, justement, que saint Paul appelle le combat spirituel. Et qu'il définit de cette façon, il dit, je sens deux hommes en moi. Alors ça, tout chrétien pourrait et devrait pouvoir témoigner de cela, au moins tout chrétien. Et tout homme très lucide pourrait également témoigner de cela. Je sens deux hommes en moi. Et c'est vrai de ceux qui sont dans la main de Dieu, c'est vrai aussi de ceux qui sont dans la main euh, du démon et qui de temps en temps sentent bien l'appel à quelque chose d'autre. L'appel à se laisser toucher par l'amour de la justice, l'amour de la charité. voyez, prenons un exemple très simple, très évangélique, soit celui de Ponce Pilate. Admettons, car je le crains qu'il n'était pas spécialement dans la main de Dieu. Eh bien, je crois que, de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que c'est tout même, c'est pas en tant que Romain que je le soupçonne de ne pas être dans la main de Dieu, c'est plutôt en tant que puissant. Les, les puissants ont beaucoup plus de mal que les pauvres, d'après la tradition d'Israël, à être dans la main de Dieu. C'est très dangereux. Et alors, pauvre Pilate, bah ben, Pilate... Euh, il voulait sauver sa carrière, avant de sauver son âme. Ça ne veut pas très bien ce que c'était que son âme. Alors il voulait sauver sa carrière, et parce qu'il voulait sauver sa carrière, ben il a tout de même, il a essayé de sauver Jésus-Christ, c'est là où il a eu un bon mouvement. Il y a eu tout de même quelque chose qui en lui n'était pas mauvais, qui avait vraiment envie de le défendre, contre la haine des juifs, d'ailleurs. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. De sorte que je pense que tout homme donc est complexe en ce sens que même s'il est bon, il est tenté d'être mauvais. Et même s'il est mauvais, je dirais, il est tenté d'être bon. Mais en fin de compte, c'est l'un ou c'est l'autre. Et alors je vous disais, de ce côté-là, la religion chrétienne n'est pas mieux pourvue que les autres. Je dis, à quelques religions qu'on appartienne. Ben, même si on est chrétien, on peut aussi bien appartenir à la main du démon, dans la main du démon que dans la main de Dieu et ça, pour l'affirmer, je m'appuie sur le Christ lui-même et sur l'évangile qui dit, il y a le bon grain dans le champ qui a été fécondé par la parole dans le royaume dans, dans, dans mon église il y a le bon grain mais il y a aussi l'ivraie et ne vous en scandalisez pas, ne vous en étonnez pas. Vous trouverez dans l'Église autant d'ivraies qu'ailleurs. Et personnellement, pour l'avoir un petit peu fréquenté, l'Église, je serais tenté de dire euh, plus qu'ailleurs. J'avoue que lorsque des incroyants de toute espèce euh, viennent me poser des questions et des objections quelquefois amères au sujet de l'Église, dire pourquoi, L'Église euh, a-t-elle, telle et telle prétention, est-elle si intransigeante, a-t-elle une morale si euh, peu pratiquée d'ailleurs, n'est-ce pas <rire> Et peut-être peu praticable. Et puis alors quand j'entends surtout ces personnes attaquer les prêtres et les chrétiens, et, et, et se déclarer révolté, dire moi je veux bien Dieu, le, le Christ à la rigueur, mais alors ça, les, les, les curés ou l'église, ça, ça, non, il n'y a rien à faire, je peux pas, ça passe pas. Alors, j'avoue que je, je ne peux pas leur dire toujours, leur dire, mais si ça reste, que je pourrais leur dire, moi, à ce sujet, enfin, tous les motifs que j'aurais, moi, de secouer la poussière des sandales, que je n'ai pas, dit, et contre les hommes d'église, et finalement contre moi-même aussi en tant que d'église non, l'ivraie existe dans l'église et le démon existe dans l'église alors ça aussi c'est très traditionnel les pères de l'église disent oh finalement, les lieux de tradition, les démons ne pas beaucoup, parce que ça marche tout seul, ça roule tout droit si je peux dire vers les ténèbres par contre ah, alors là, les
0: monastères.
1: Et j'ai écrit récemment dans, dans une lettre polygopiée que je, je croyais vraiment que le Saint-Esprit pouvait fréquenter les hippies largement autant que le démon les monastères. <rire> Et je vous parlais de, de, du désert, de la traversée du désert, ça, c'est une loi très, très mystérieuse. Et là encore, je m'appuie sur Jésus-Christ. Celui qui va dans le désert pour trouver Dieu, il trouvera Dieu. Mais il trouvera aussi le démon. Car chaque fois qu'il a été expulsé d'un homme, le démon va dans les lieux arides et dans les déserts. Et, et, et il cherche où il pourrait bien revenir, où il pourrait bien rentrer. Et tous les hommes qui ont fait l'expérience du désert savent qu'ils découvrent le mystère du bien et du mal avec une profondeur qu'ils ne pouvaient pas soupçonner, je dirais, tant qu'ils étaient des porcs, justement tant qu'ils étaient grossiers, anim... tant, tant qu'on est animal, tant qu'on n'est pas spirituel, eh bien on ne connaît pas les abîmes du bien et du mal, on connaît la, un peu la surface des choses. Et je me rappelle à ce sujet l'aveu d'une jeune religieuse qui venait de se convertir très récemment, qui était entré dans une congrégation un petit peu en pointe, en France, vous savez, il y en a beaucoup, des congrégations en pointe, mais qui est, mais très bien, très bien, vraiment. Et, et seulement, alors qu'on était euh, fraîchement converti, j'étais chargé de leur donner des cours de théologie, et sitôt que j'ai commencé à, j'essayais je, tout de même de, de voir si elles suivaient, quoi, enfin, les, ça, il y avait une, une dizaine de de sœur là qui m'écoutait, alors je voulais vérifier, vous comprenez bien, vous êtes bien d'accord, vous ça va, vous suivez, bon. Alors, euh, j'ai à peine commencé à, alors à évoquer un, un dogme qui m'a dit, moi vous savez, les dogmes du euh, pas. Ah bon J'ai dit, oh, je quoi. Mais je dis, alors quoi vous Ah ben moi je crois, l'évangile, l'évangile, voilà, l'évangile, mais les dogmes non. Je suis converti depuis quelques années, deux ans, enfin. Euh, ah bon, alors je me suis dit, il faut, faut, faut commencer par le commencement. Je lui ai dit, bon, il faut en Dieu, en Jésus-Christ. Hein. Alors, les anges, oh non, les anges,
0: <rire>
1: Bien. Alors, j'ai l'Eucharistie, enfin, tout est en vue, puis alors je lui ai dit, et le démon Elle m'a dit, ah, alors là, j'y crois depuis que je suis dans les rues. <rire> <rire> Vous voyez Bon. Donc, c'est vrai, vous voyez, je crois le, le démon s'acharne contre les, tout, tous les couvents et tous les gens qui cherchent Dieu, parce que, c'est pour une raison extrêmement profonde, c'est que, à sa manière, le démon a faim et soif de Dieu. Ça, c'est justement son, 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 le, le drame de Lucifer. C'est que... S'il pouvait obtenir Dieu sans avoir à payer le prix dont nous allons parler tout à l'heure, il se précipiterait sur Dieu. Et alors, faute de pouvoir se précipiter sur Dieu qui est inaccessible à sa révolte, eh bien, il se précipite sur les armes où il sent que Dieu habite, et il leur fait euh, une guerre dont parle le Christ. Une guerre interminable, jusqu'à, enfin, ici-bas, que le Christ a connu tout le premier. Une guerre dont je voudrais bien vous parler, si j'ai le temps, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de, je ne dis pas de tout vous dire, qu'il n'est pas question de tout dire, mais enfin de dire l'essentiel de ce que je voudrais dire. Bon. Donc. À quelques religions qu'on appartienne, on est d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et cette barrière est absolue. Encore une fois, elle n'est pas infranchissable. Mais elle est, on, on est en amitié avec Dieu ou on n'est pas en amitié avec Dieu. Ce n'est pas entre deux. C'est l'un et l'autre. Et les apôtres nous le montrent. On peut être en amitié avec Dieu à 6h moins 10. Voilà. Et puis, <rire> ne plus l'être à 6h. Parce que la nature humaine est, est une espèce de girouette. Et là, j'ai encore, je fais appel à l'Évangile. Je crois qu'il y a une scène. Euh, si je me trompe, les exégètes me corrigeront parce que je ne suis pas exégète et je connais pas bien l'Évangile. Mais il semble bien qu'il y ait un moment où les deux événements se succèdent presque sans interruption. C'est-à-dire que le Christ demande « Mais qui suis-je » Bon, pour vous, vrai vous, qui suis-je Et alors là, c'est là que Pierre, qui, qui possédait par l'esprit de Dieu, lui dit « Tu es le Christ, le Fils du vivant. » Et à ce moment-là, euh, toujours cette espèce de soulagement du Christ comme enfin quelqu'un comprend et lui dit tu es heureux tu es heureux Simon Barjona car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ça ne vient pas ni de, de, de moi ni de mes miracles, ni de ce que j'ai pu t'impressionner parce que je suis un, un homme puissant non, c'est mon père qui est dans les cieux, qui a pu te révéler cela. car, il le dit d'ailleurs nul ne vient à moi si mon Père ne l'a dit. Bon. Et alors, je crois que c'est cinq minutes après, enfin, c'est pas chronométré dans l'Évangile, mais enfin c'est pas, pas loin, quoi, qu'il leur annonce la croix, et que Pierre, à ce moment-là, chapitre Jésus, lui dit, ah, non! Ah, non, pas de ça! Euh, et ce, il a l'air de dire, ce qu'il dira au moment de la Passion, de cette façon, euh, je suis là! N'aie pas peur. Non, pas, pas, pas ça. Je suis là et je, je saurais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Je tiens trop à toi. Et alors là, le Christ est catégorique. Arrière de moi, Satan. Ben, C'est net. Vous voyez, Pierre la virouette, Il ne s'est même pas rendu compte qu'il passait de l'esprit de Dieu à l'esprit des hommes, mais au sens mauvais du mot, En conséquence, il naît à l'esprit du démon s'en n'avait même pas averçu, le pauvre Pierre. Et il a dû tomber de haut, hein, en se demandant ce que ça voulait dire. Ça lui arrivait d'ailleurs plus souvent qu'à son tour, Pierre, il y aurait tout un cinéma à faire sur, sur, sur Pierre, voyez tous ces dialogues avec, avec le Christ qui sont... Euh, « euh, Tu vas pas me laver les pieds hein, Tu vas pas me laver les pieds !» Et alors, le Christ lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume des chiens. Alors, tout <rire> Vous voyez, c'est fier, ça. Euh, voilà. Donc, on, on peut passer de l'un à l'autre avec une extrême rapidité et, et, et extrêmement déconcertante. C'est une des choses les plus déroutantes de la vie spirituelle. Quand, quand justement, on commence à, à, à avoir un petit peu de... Je dirais de deux heures avec Dieu, parce que c'est pas seulement des contacts de douceur. Justement, il y a des heures. Eh bien, il, il vous arrive des moments où, où ça va très bien. On, on, on sent la lumière de Dieu, on sent la paix de Dieu, on est, on est heureux. Alors on fonce, comme Pierre. Puis on s'aperçoit que ça va plus du tout. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ça va plus du tout. C'est plus ça du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Et on est dans l'angoisse. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Mais mais qu'est-ce qui a pu m'arriver? Parce qu'on sent qu'on n'y est plus dans la main de Dieu. Et on ne sait pas pourquoi. Et si jamais ça vous arrive, je vais me permettre de vous donner un truc, que je pensais vous donner plutôt à la fin de la mais J'en suis pas à ça après. <rire> quand, quand il vous arrive quelque chose comme ça, où on se dit, mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il faut demander pardon sans savoir de quoi. Ça, je crois que c'est très, très important. Il ne faut pas être de ces gens qui veulent bien demander pardon, la condition qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. Là. Exactement. J'ai fait ça, mais pas ça. Et qui ainsi se justifient eux-mêmes tout en demandant pardon. Non. Il faut savoir demander pardon... En, en ayant conscience que c'est seulement si on commence par demander pardon alors qu'on ne se sent pas coupable qu'on saura de quoi on est coupable parce que, nous allons y venir tout de suite l'orgueil est quelque chose qui bien souvent est inconscient et ce dont nous avons à demander pardon c'est toujours plus ou moins de l'orgueil alors si on ne demande pas pardon avant d'avoir pris conscience qu'on est orgueilleux on ne prendra jamais. Alors justement, j'en arrive à ces fameux degrés d'ubilité dont je vous parlais hier, parce que il y a un lien étroit entre ce que je viens de vous dire être dans la main de Dieu ou être dans la main du démon. Vous me direz mais comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est dans la main de Dieu ou dans la main du démon Alors d'après vous, ça ne dépend pas de la religion à laquelle il appartient Et alors là, je suis catégorique non. Ça ne dépend pas de la religion à laquelle il appartient. Et je dirais d'ailleurs c'est le contraire. La religion à laquelle il appartient dépend de ce qu'il est, et non pas l'inverse. Selon ce qu'il est, il accueillera ou n'accueillera pas telle ou telle révélation qui leur approche de Dieu. Et en ce sens-là, il sera jugé par le choix qu'il aura fait. Mais ce n'est pas parce qu'il sera dans telle religion qu'il est dans la main de Dieu et ça ne prouve rien. Et c'est pas parce qu'il est dans telle religion qu'il est dans la main du démon. Ça ne prouve rien. Là. Alors, de quoi ça dépend d'être dans la main de Dieu ou d'être dans la main du démon Uniquement, je suis catégorique de la question de l'orgueil et de l'humilité. Partout, il y a des orgueilleux, même et surtout chez les chrétiens. Partout, il y a des saints, Même chez les chrétiens. <rire> Et alors peut-être que les humbles chez les chrétiens vont plus loin que d'autres. Ça, c'est une autre affaire. Seulement, qu'est-ce que c'est d'être humble Alors, simplement, je, je précise encore, justement, si quelqu'un qui appartient à une religion quelconque, euh, quelle qu'elle soit, est humble, je mets en fait que lorsque la lumière du Christ se présentera à lui, il ne la repoussera pas. Je ne dis pas qu'il la comprendra tout de suite, ça c'est une autre affaire. Et par conséquent, il pourra mettre des années avant de se convertir, tel euh, un certain Ratisbonne, ratisbonne, euh, euh, fils d'un banquier juif, qui, qui était d'une famille extrêmement anti-chrétienne et qui a étudié pendant des années et des années la question, une question tout à fait brûlante pour les juifs, n'est-ce pas, judaïsme ou christianisme, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, s'est converti. Alors, je ne dis pas qu'il se convertira tout de suite, qu'il recevra tout de suite, qu'il sera illuminé tout de suite par la lumière de Christ. Je dis seulement, il ne la repoussera pas. Et c'est tout ce que Dieu demande. Nous sommes jugés sur l'accueil que nous faisons à toutes les chances que Dieu nous donne, et qui sont beaucoup plus nombreuses que nous ne le pensons malheureusement. Des jours après jour, nuit après nuit, il nous tend des pêches. Et quand nous serons au, au dernier jour, nous serons jugés sur la manière dont nous avons accueilli ces perches, ces, 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 ces gestes qu'il a fait envers nous. Et ça peut être, comme le dit toute la tradition chrétienne avec beaucoup d'insistance, ça peut être l'accueil d'un pauvre, l'accueil d'un malheureux, l'accueil d'une détresse quelconque, eh bien, ils ont accueilli, comme dit, euh, je ne sais plus si c'est saint Paul ou saint Jacques, enfin, ils ont quelquefois accueilli des anges en accueillant des malheureux et toujours, en tout cas, accueilli Jésus-Christ depuis Jésus-Christ est venu sur la terre en accueillant des misérables. Ils ont ouvert leur cœur. C'est la parole que nous lisions il y a quelques jours. Ouais, je me tiens à la porte, et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe de mille et une manières. Et à chaque fois que tu ouvres, hein, tu me permets d'opérer en toi cette, cette métamorphose merveilleuse qui te met dans la main de Dieu, peut-être à ton insu, et qui petit à petit, comme une horreur qui se dévoile, te fait comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Parce que c'est une drôle d'affaire, c'est une drôle d'histoire, c'est une drôle d'aventure, c'est une drôle d'initiation, que de découvrir le royaume des cieux. Mais Dieu ne nous demande pas tout de suite d'avoir compris ce qu'il réserve à ce dilemme dont il a dit, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, ce n'est pas monté dans son cœur. Ce que Dieu garde en réserve. Pour ceux qui l'aiment. Nous le découvrirons petit à petit. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne jamais, enfin, de ne jamais. On ne peut même pas dire qu'il nous demande de ne jamais faire notre cœur. Non, je dirais il nous demande un jour de l'ouvrir. Ça suffit. Pourvu que ce soit le bon, pourvu qu'on l'ouvre pour demain. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. Où que nous soyons, à quelque religion que nous appartenions. Et il peut arriver. Je connais une histoire qui est très nette là-dessus. Il y en a beaucoup, non que, que Un chrétien, un bon chrétien qui, qui cherche à être fidèle à Dieu court le danger de se perdre parce que Dieu lui a tendu une perche plus intense que les autres et qu'il ne l'a pas accueillie. Vous ça c'est... Il, il y a les obligations élémentaires que... Chaque homme doit euh, comprendre, là encore, comme il peut, selon la lumière qui lui a été donnée. Et un de vos pères m'a appris ces jours-ci, parce que vous savez, je connais pas grand-chose moi dans la règle de Saint-Benoît, à quel point, justement, Saint-Benoît euh, éduque euh, l'homme à, à partir de, des choses les plus simples et les plus élémentaires, de la morale la plus élémentaire, ne pas à tuer. Par exemple, ben c'est déjà beaucoup de comprendre qu'il ne faut pas tuer hein, et, et d'ouvrir son cœur, mais c'est là que ça se passe dès ce moment là, que quelqu'un accepte de comprendre que non, il ne faut pas tuer. Vraiment, mais il ouvre, la porte est grande ouverte à toutes les merveilles que Dieu veut faire en lui. Bon, mais alors voilà quelqu'un qui a compris qu'il ne faut pas tuer. Voilà quelqu'un qui a compris même la, la morale chrétienne, les dogmes, les sacrements et tout ça. Bien. Il y a un autre genre d'obligation. Et là encore, je ne je, 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 je suis pas du tout l'ordre que j'avais prévu. Je, 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 je m'embrouille, mais je ne peux pas faire autrement. Il y a un autre genre d'obligation dans la Bible, et qui est beaucoup plus névralgique. Il faut que je vous explique puisque je vous dis je suis parti là-dessus, je ne m'y attendais pas, Je vous explique là-dessus j'ai là. Comment j'ai appris à résumer la Bible quand, quand nous étions aux études, euh, les pères qui sont ici, qui ont eux-mêmes fait leur, leur, leur grade de la théologie, ils savent peut-être cette plaisanterie qui courait chez les étudiants dans les séminaires et chez les dominicains, euh, sur la manière dont on pouvait résumer tout le dogme, toute la morale et aussi toute la liturgie. Enfin, je n'ose pas, je n'ose pas dire ça chez les bénédictins hein, d'ailleurs. Enfin, euh, le dogme, eh bien, on disait ben, Yaskiga. <rire> voilà. <rire> et puis voilà, c'est tout. C'est tout le dogme. Yaskiga. La morale, eh bien, on disait. Faut ce qu'il faut. <rire> N'est-ce pas Et puis voilà, et puis c'est tout, c'est la morale. Et remarquez que saint Thomas a une formule qui n'est pas loin de ça, quand il dit, le, le grand principe de la morale, c'est qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Bon, bah, vous savez, ça, 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 ça n'en dit pas beaucoup plus. Et puis la liturgie, on fait ce qu'on. <rire> chez les bénédictins, on fait beaucoup mieux que ça. Chez les dominicains, on fait ce qu'on peut et j'en suis encore un peu resté là. Bien. Eh bien, je, je lance un défi. Je pense qu'on peut résumer la Bible par une formule encore plus courte. Et qui a, en, en, en outre, le privilège de distinguer la religion judéo-chrétienne, c'est pour ça que je vous dis que je ne pensais pas aller si vite et vous parlez de ça tout de suite, qui a le privilège de distinguer la religion judéo-chrétienne de toutes les îles, d'un seul coup, et à l'aide de deux mots d'une syllabe chacun. c'est encore plus court que y a ce qu'il y a, ou faut ce qu'il faut. Mais avant de vous le dire, il faut que je vous explique un peu la, la profondeur de ces deux formules apparemment banales. Il y a ce qu'il y a, et faut ce qu'il faut. Je, 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 je me laisse aller, mais... Il y a ce qu'il y a, je peux vous formuler ça de manière très philosophique. Et ça donnera l'être est, ou l'être est l'être, ou Dieu est. Je suis celui qui suis. Et cette religion énigmatique dont je vous parlais ce matin, qui est la religion hindoue, c'est une religion qui est entièrement dominée par cette sagesse. C'est pas la peine de vous agiter, c'est pas la peine de vous agiter, que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela, que vous... Que vous L'action, le drame, les passions, l'agitation humaine, tous ces trucs-là, c'est la surface des choses, c'est l'apparence, c'est ce que les hindous appellent la maya, ce n'est pas la réalité profonde, ce n'est pas l'être. Les apparences passent, les agitations humaines passent, les passions disparaissent, et comme le dit justement la Bible, plus vite que le souvenir de l'autre d'un jour qui s'est enfui, ce qui sera un peu mon cas parmi vous, et... Ou, ou la trace, le, le sillage d'un navire dans les flots, ça, ça, tout ça, ça disparaît. Tout disparaît, tout passe. Mais l'être est. L'être demeure. Et le sage, pour les hindous, c'est celui qui comprend ça. Et qui alors ne se laisse pas impressionner, par, comme le suggère d'ailleurs aussi Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouve, que rien ne t'inquiète, que rien ne t'ajoute. Dieu demeure, Dieu seul, tout passe. Dieu seul demeure. Alors pour les hindous, ça c'est la, la religion, c'est la sagesse, c'est la vérité, c'est la contemplation. Et il pourrait arriver qu'une vocation bénédictine ou trapistine soit fascinée par cela. Et je ne vous dis pas que c'est faux, hein. Faites attention. Je vous dis que c'est pas la Bible. C'est tout. Je ne peux pas résumer la Bible comme ça. Je peux résumer la religion hindoue comme ça, pas résumer la Bible comme ça. Bien. Et la deuxième formule Ah ben la deuxième formule, fausse qu'il faut. Si vous aviez été en France pendant 200 ans, ou si vous aviez subi... Je ne parle pas de l'éducation chrétienne que j'ai reçue parce que je la trouve, je vous le répète, excellente, mais l'ambiance chrétienne dans laquelle j'ai vécu, c'était ça. Faut ce qu'il faut. Et euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à encaisser ça, n'est-ce Par exemple, on me disait, on ne mange pas la bouche pleine. Ben, <coughs> je me demandais pourquoi c'était si absolu. Et quand je me demandais pourquoi il euh, ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, parce qu'on doit agir ainsi et on ne doit pas faire comme ça et j'étais tellement allergique à ça, je dois le reconnaître j'ai toujours été parfaitement allergique à ça ce, que, ce qui n'est pas du tout à mon honneur mais enfin, euh, quand j'étais au lycée en troisième, mon professeur de français sur le bulletin avait mis aucune confiance bon, alors là encore je, je, viens, je viens de le dire si quelqu'un s'ouvre à cette lumière selon laquelle ben, il ne faut pas faire le mal et il faut pratiquer le bien si, qu il faut être juste, qu'il faut être charitable, qu'il faut être chaste, qu'il faut être toutes ces choses-là. Si quelqu'un s'ouvre à cette lumière, ben, il s'ouvre à la lumière de Dieu. Mais, et par conséquent, il y a une loi dans la Bible. De même qu'il y a une sagesse dans la Bible, et qu'il y a des textes qui disent bien qu'en effet, tout passe et que Dieu seul demeure, il y a aussi beaucoup de textes qui disent, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de la terre, tu, tu ne voleras pas, toutes ces choses existent. Mais je dis, ce n'est pas ça la Bible. Je ne résumerai pas la Bible avec ça. Et justement, ceux qui ont résumé l'Évangile avec ça, euh, chez des éducateurs euh, chrétiens, en France, souvent, c'est arrivé, eh bien ils ont fait beaucoup de mal. Que de révolte aujourd'hui S'explique en partie, parce qu'on n'a jamais rien vu dans le christianisme, comme on dit, qu'une somme d'interdits, l'interdiction. On dit non, c'est pas ça. Alors, vais-je donc tenir... Mon pari, vais-je vous offrir une formule encore plus courte qui résume toute la vie, et qui suffit à la distinguer, je tiens le pari de tout ce qu'on peut présenter de, de, de ressemblant. Eh bien, oui, ça tient en deux mots et en deux syllabes, veux-tu je je Ça, c'est une événement. Il y a des obligations qui sont très nettes de la part de Dieu. Justement, je suis celui qui suis et tu dois t'incliner. Et tu dois reconnaître ma vérité, mon existence et ma loi. Ceci dit, il y a des choses que je ne t'imposerai pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que tu es libre, que c'est facultatif de les accepter ou de ne pas les accepter. Mais c'est une proposition d'amour. Veux-tu. Et je disais ça récemment, euh, euh, justement la meilleure comparaison qu'on peut prendre là-dessus, pour faire comprendre à la fois que ce n'est pas une obligation du genre fausse qu'il faut, et que cependant ça peut être très grave, c'est qu'il n'est jamais obligatoire de se marier. En principe, n'est-ce pas euh, ça, ça, ça pouvait être obligatoire dans, même en France, dans, dans certains milieux. Mais enfin, non. normalement il n'est pas obligatoire d'aimer quelqu'un de cet amour qui aboutit à l'union conjugale. C'est pas obligatoire. Mais est-ce que ça veut dire que si un certain amour se présente à vous et vous dit, veux-tu, vous ne commettiez pas de péché en lui tournant le dos Ça, c'est pas évident. Seulement, ce n'est pas un péché contre les interdictions. C'est un péché beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et beaucoup plus grave. Quelqu'un, un, un être d'une délicatesse exceptionnelle, d'une pureté exceptionnelle et d'un amour exceptionnel, se présente à vous, se, est prêt à vous donner tout, à vous donner toute sa vie et tout son cœur, et il vous dit Veux « Veux-tu Veux-tu de moi Veux-tu de mon amitié Veux-tu de mon alliance ?» Et vous lui dites non, vous lui donnez le dos ou vous lui dites simplement euh, « D'accord, d'accord, euh, laissez votre adresse. Euh, » <coughs> On, on vous écrira, mais pour bon, le moment, j'ai pas le temps, hein, bon, j'ai des, des bœufs à vendre, euh, fille à Marie, Eh c'est très grave, ça. Et, mais c'est d'une gravité d'un tout autre ordre que euh, la, la, la stricte obligation. Et euh, je crois que j'ai relevé le défi, parce que euh, regardez, en dehors de cette tradition judéo-chrétienne, et demandez-vous si vous y trouvez de la part du, du Créateur du Créateur bien, bien distingué justement euh, de toutes les divinités euh, qui entouraient Israël ça, ça c'est c'est le premier travail de dégrossissement que, que Dieu a fait au, autour du peuple d'Israël pour l'aider à comprendre de quoi il s'agissait et, 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 tous les peuples avaient leur Dieu au pluriel ou au singulier mais plutôt au pluriel et alors Dieu dit à Israël, bon, ben, je vais être le tien. Hein, je vais être le tien. Comme chaque peuple a son Dieu, ben, tu, tu, ce, sera, ce sera moi. Mais attention, je ne suis pas un Dieu comme les autres. Voilà. Et ça, ça va être une guerre permanente entre Israël et Dieu, parce que Dieu va pas, Israël va pas comprendre tout de suite que Dieu n'est pas un Dieu comme les autres. Alors, tu comprends, Israël, on ne passe pas d'un Dieu à l'autre, les balles, les astartés là, comme ça. Hein. Attention. Je te propose mon amour, je te propose mon alliance, il faut être fidèle. Je ne suis pas un dieu Bon. Alors je vous ai dit, je me suis laissé aller, je n'ai pas du tout suivi mon plan, je m'excuse, je c'est une digression, ou plutôt c'est une c'est une anticipation sur ce que je pensais vous dire. Après, je reviens à mon plan et je dis La question fondamentale, c'est la question de l'orgueil et de l'humilité. Et alors qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est à ça que je voudrais en arriver. L'humilité, c'est pas seulement difficile à pratiquer. C'est d'ailleurs pas tellement difficile à pratiquer, l'humilité. C'est très très facile à pratiquer, l'humilité. C'est très facile à pratiquer une fois qu'on a compris. Mais ce qui est très difficile, c'est de comprendre. C'est, pas comme la justice. La justice, quand on va au cinéma, et puis qu'on voit qu'il y a, ou quand on, dans la vie soi-même, quand on est victime d'une injustice, on comprend très bien. On voit bien ce que c'est que, que, que la justice. Et même si on commet soi-même une injustice, on comprend très bien. Et on dit quelquefois, tant pis, j'ai subi des injustices, j'en fais autant. Chacun son tour. Hein? Bon. On, on comprend très bien ce que c'est que la justice. Et, et la justice, c'est difficile à pratiquer quelquefois, mais c'est pas difficile à comprendre. Mais l'humilité, c'est très difficile à comprendre. Et on lisait tout à l'heure au réfectoire, je crois que c'est ce qu'il dit, cette parole de Thérèse de l'enfant Jésus qui dit j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, bon Dieu m'a donné beaucoup d'épreuves, à travers ces épreuves, il m'a appris à me réjouir d'être petite. Mais ça prouve justement que même Thérèse de l'enfant Jésus n'a pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Il lui a fallu euh, tout un travail, un euh, subi, un travail douloureux, une éducation douloureuse, une disciplina, comme on disait en latin. Un enseignement, mais avec beaucoup de corrections, qui apparaissent comme sévères et qui sont des corrections d'amour, pour apprendre à comprendre ce que c'est que l'humilité. Et justement, alors là vous êtes bien placé avec Saint-Benoît pour soupçonner l'importance de cette vertu d'humilité et des douze degrés d'humilité. Alors les douze degrés d'humilité auxquelles moi, par, 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 par ailleurs, je n'ai jamais pu rien comprendre. Parce que je ne les connais pas. <rire> je serais absolument incapable de vous les réciter, j'en ai tout de même un petit peu entendu parler de temps en temps, et je ne sais plus ce qu'est le premier degré crédibilité, j'aurais envie de vous le demander, et je ne sais plus ce qu'est le douzième, j'aurais aussi envie de vous le demander, mais je sais que, quand j'ai entendu parler du premier degré crédibilité, je me suis dit, alors ça, tel premier, c'est pas la peine, euh, c'est pas, j'en suis pas là. <rire> alors j'en suis absolument pas là. C'est donc pas la peine d'aller voir les autres. Mais, quand on m'a parlé du douzième, je ne sais plus ce que c'est, les yeux baissés, on sait pas, oui. bon, ben je ne sais pas, bon, je suis dit, évidemment, je ne le pratique pas non plus, mais enfin, c'est pas tellement plus difficile que le premier. Tout au moins, c'est l'illusion que j'ai eue. Mais, quoi qu'il en soit, de cette école de l'humilité que représente la tradition bénédictine et que je n'ai pas reçue, je n'ai pas eu cette, cette, cette grâce, je crois tout de même qu'à travers mes péchés eux-mêmes, Dieu a essayé de me faire comprendre progressivement, un petit peu, ce que c'est que l'humilité. Et s'il y a une chose que je revendique, c'est d'avoir vraiment entrevu ce que ça voulait dire, et au long précisément des années peut-être où je m'égarais le plus. Je vous fais cette confidence parce que justement vous devez être des spécialistes de l'humilité, alors on peut tout de même en parler, hein comme disaient euh, mes frères à propos de ça, n'est-ce pas Moi, pour l'humilité, je ne crains personne. Eh <rire> bien, un bénédictin doit pouvoir dire ça. <rire> la première fois que j'ai entendu parler de l'humilité, c'est par un auteur russe qui s'appelle Dostoyevsky et qui m'a branché ainsi, pendant mes années même d'incrédulité, sur la tradition orthodoxe, pour laquelle vous m'avez fait la grâce de me dans les chants religieux orientaux hier soir dont vous remercie. C'est vrai que j'ai été converti par les orthodoxes. J'ai été ramené à l'église par la tradition orthodoxe. Et très précisément par Dostoevsky, qui est un très très fidèle témoin de la tradition orthodoxe. Eh bien, la première fois que j'ai entendu parler de l'humilité, c'est donc cette phrase d'un héros de Dostoevsky, d'un personnage qui représente un peu le Christ dans la pensée de Dostoevsky et d'une manière assez géniale. Et qui disait simplement ceci, l'humilité est une force terrible. Voilà. L'humilité est une force terrible. Or, en ces temps-là, j'avais très conscience de ne pas être fort, et je désespérais un peu. Je me demandais comment trouver la force. Comment trouver le génie Car je voulais aussi avoir du génie, on hein, avoir pas, pas, pas mal de choses. J'ai envie d'être grand, n'est-ce pas Bien. Et, mais, mais comment être courageux, comment trouver la force et alors, comme j'ai entendu cette phrase, je me suis dit Mais oui, ça, comme on dit souvent de, de, de tel ou tel converti, le Saint Esprit les éclairs, et ils disent Ceci est la vérité. Vous savez que c'est exactement comme ça que s'est converti Edith Stein. Edith Stein, c'était un, une, une juive, mais euh, complètement incroyante, agnostique, comme on dit, c'est donc, qui faisait de la philosophie sous la... Euh, avec un certain philosophe que vous connaissez peut-être, certains qui s'appelle Lucerne, bon, autant dit de la philosophie très parabiscotée, hein euh, <rire> bon, vraiment très très compliquée, et elle cherchait la vérité, philosophiquement, et, et, et elle était dans une espèce de purée que je connais bien, pour l'avoir pour l'avoir subi moi-même. Alors, ce n'était pas à travers Oussert, c'était à travers Kant, mais ça ne ça vaut pas mieux. C'est pas, pas plus cher. Bon. Et alors, un, un soir, elle était chez une amie euh, avec qui elle devait passer la soirée. Et cette amie avait oublié qu'elle avait un rendez-vous quelque part. Elle lui a dit, je m'excuse, je ne peux pas rester, mais vous êtes chez vous, euh, la bibliothèque est à vous, vous faites-nous. Et évidemment, la providence était là, et là, elle est, elle est tombée sur les, la vie de Thérèse d'Avila, écrite par elle-même. Je ne connaissais rien du christianisme, rien Alors elle a ouvert ce livre, comme ça, quoi, comme aurait lu, comme elle, a, comme elle aurait ouvert Astérix, voyez, c est, c est, pour, pour se détendre. Elle a lu un chapitre, ah, ça l'a accroché, elle en a lu deux, elle en a lu trois, elle y a passé toute la nuit. Et à quatre ou cinq heures du matin, elle avait fini. Elle a reposé le livre, et elle a dit simplement, « Ceci est la vérité. » Et elle est partie acheter un catéchisme et un livre de masse. Et puis elle s'est mise à genoux, moralement, et elle a demandé à l'Église de lui apprendre, alors euh, détail par détail, boucher par boucher, tout ce qu'elle avait compris en un éclair. « Ceci est la vérité. » Eh bien, quand j'ai lu « L'humilité est une force terrible », Quelque chose en moi s'est déclenché du même genre, je dois l'avouer, et euh, a dit, ceci est la vérité. Et je crois que c'est un début de compréhension du mystère de l'humilité, à savoir que ce n'est pas simplement une attitude vraie, une attitude euh, pieuse, une attitude euh, résignée, non, c'est une force. C'est LA force. Ou plutôt, il y a deux forces. Il y a deux forces au monde. Voilà ce que j'ai compris. Les deux forces qui sont sans limite l'une et l'autre, l'humilité et l'orgueil. Et si j'ai compris que l'humilité est une force terrible, c'est parce que je sentais bien en même temps que l'orgueil aussi est une force terrible et que je sentais cette force en moi. Et que je sentais qu'il fallait choisir. Et que tout mon destin se, se jouerait autour de ce choix. Quelle sorte de grandeur veux-tu Quelle sorte de force veux-tu ou la force de la révolte et de l'orgueil, ou la force de l'humilité, de la pauvreté. Et alors, cette force de l'humilité, bon, j'ai choisi, euh, je la cherche, je ne l'ai pas trouvée, ça c'est une autre affaire. que j'ai un tempérament qui est aux antipodes de, de, de l'humilité. Mais c'est justement, je crois, parce que j'ai un tempérament aux antipodes de l'humilité, que je comprends d'autant mieux. Et il y a une chose qui va consoler, une phrase qui va consoler, Beaucoup un jour euh, une Carmélite de Nazareth, une Carmélite de Nazareth, qui est une qui est une sainte, je crois, enfin qui a laissé des, des, des textes extraordinaires, d'une beauté poétique extraordinaire. Je saurais pas vous vous en citer un seul, sauf celui que j'ai retenu qui m'a sauté à la figure avec étonnement. Elle dit l'orgueil peut-être une grande grâce. Alors oh, ça. <rire> Et L'orgueil peut être une grande grâce parce que les orgueilleux sont acculés à poser des actes d'humilité plus forts que les autres. Ben, c'est un grand danger, mais si on oui. échappe à ce danger, alors on peut découvrir ce que c'est que l'humilité. Oui. Eh bien, je ne vous parlerai donc pas des douze degrés d'humilité, puisque je ne les connais pas, mais je vous parlerai des trois degrés d'humilité tels que je les comprends. Il y a euh, ce que j'appellerais la sagesse de l'humilité obligatoire, et qui consiste à reconnaître qu'on n'est pas à la première place, qu'on n'est pas le patron, qu'on est radicalement, que tout homme est radicalement à la seconde place. Ça aussi, je l'avais lu dans un romancier anglais, celui-là. C'était toujours au temps où je n'avais ni foi ni loi, comme vous. Et euh, dans le, le personnage, le héros de ce roman, euh, se posait le problème du, du sens de la vie, du sens de, de tout ça. Et il disait, la mort est la réponse. La mort nous livre la réponse, parce que la mort nous apprend que nous sommes radicalement à la seconde place. Même si nous ne savons pas ce qui se trouve à la première. Je trouve ça admirable. Vous comprenez Quelqu'un qui ne sait pas si Dieu existe, mais qui accepte de reconnaître qu'il n'est pas à la première place, qu'il est radicalement à, à, à la seconde, et que, comme le dit le, le, le même héros de ce même roman, l'agenouillement lui est moralement nécessaire. Et ça aussi, je me suis dit tout de suite, ceci est la vérité. L'agenouillement est la vérité. L'agenouillement devant quoi Je ne sais pas. Mais l'agenouillement. L'agenouillement devant ce qui est à la première place, ou celui qui est à la première place. Alors évidemment, pas devant euh, des anges et des démons, pas devant des êtres supérieurs, si supérieurs qu'ils soient, mais devant celui qui est tout à fait à la première place, l'unique. Oui, l'âge est moralement nécessaire. À ce moment-là, même si on n'est pas sûr de l'existence de Dieu, on peut dire comme Charles de Foucault, mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à vous connaître. Et ça, c'est une prière qui me semble que tout le monde peut faire. Et ça fait déjà un, 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 un départage entre les croyants et, et entre les, divers, les différents incroyants, ça, ça fait déjà une ligne de partage. Si vous prenez quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui est un incroyant, bon, si vous lui dites qu'est-ce que vous risquez à faire la prière, mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi, vous connaissez, vous risquez rien. Il refusera, non pas parce qu'il n'y croit pas, mais parce que tout son être est absolument incapable de se mettre à la seconde. Voilà. Tout au moins... Je le crains, je ne le juge pas, je ne l'enferme pas dans, dans les ténèbres de la révolte, mais enfin, je crains qu'il n'accepte pas volontiers de, de faire cette simple prière. Et je, je vous raconte à ce sujet une anecdote sur laquelle je terminerai, parce qu'il faut bien que je termine et j'arrive au bout de mon rouleau, c'est le cas de dire, n'est-ce pas Une anecdote, en fait deux anecdotes, pour préciser je, je vois que, quand vous arrivez en retard, vous vous mettez à genoux devant le, le père euh, prieur, le père abbé, et chez nous, on, on se mettait en vénia dans ces cas-là. Hein. Alors, je faudrait que je, je, je vous fasse une démonstration, enfin, <rire> <rire> ça, ça consiste à se mettre à plat ventre. Je me disais ce midi, en, en oui, on se met la ventre sur le, le scapulaire étalé, n'est-ce pas. Et la, dans les mêmes circonstances, on avait un retard de la victoire, on se mettait à la Tout ça est bien fini. Et je me disais, je me disais, euh, c'est peut-être mieux de se mettre à genoux parce que ça résiste à la vie civile. Vous voyez <rire> Ou à la vie du cargiment. <rire> on, peut, on peut continuer à se mettre à genoux, n'est-ce pas Tandis que si on n'a pas ce, 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 cet, cet habit, cet étoffe. On ne peut pas faire le mouvement, d'ailleurs, très beau de la veigna que nous faisions. Et le jour de l'ordination, de en, en plus de la on se mettait, alors là, les prêtres le savent, comme tous les prêtres, en prostration. Et le jour de la profession solennelle, on se mettait en prostration, et les bras en croix. cest plutôt aplatique plati, plati. Bon. C'est vraiment la seconde place, là. Bien. Et alors, ce jour-là, où j'ai fait profession solennelle, J'étais tout seul. Habituellement on était dans une charrette de sept ou huit, mais j'étais tout seul parce que circonstance accidentelle, et toute ma famille était là, je les avais parvus depuis assez longtemps, et un de mes cousins m'a dit quand je t'ai vu là, à Blaant, toi, toi. toi, toi parce que ça aurait été un religieux, ils ont passé des religieux, ils ont humbles, ça va. Bon, mais toi, je te connais. <rire> Alors, quand je t'ai vu, toi, à plat ventre, ça m'a pris à la gorge, et je me suis dit, retenez bien cette formule, je me suis dit, je ne pourrais pas en faire autre. Autant pas spécialement difficile, n'est-ce pas, point de physique. <rire> c'est pas une prouesse. Mais c'est une impossibilité spirituelle. Et, Puisque j'ai accepté de parler à bâton rompu, j'enchaînerai là-dessus euh, demain matin, parce qu'à propos de, de, de la notion d'impossibilité spirituelle, je vous parlerai de Saint-Jérôme, mais de quelque chose d'extraordinaire que dit Saint-Jérôme à ce sujet-là. Et alors la deuxième anecdote, vous voyez, pour, pour vous montrer le, 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 le mystère de de, du, de ce qui fait là, je dirais la prédestination, ça, ça, ça touche à des choses très très profondes. Pourquoi on peut ou on ne peut pas Je ne sais pas. Je, je constate. Et je vais vous donner alors une autre histoire, qui est encore quelque chose de plus modeste encore que la question de l'humidité. on me dit, oh là, même une espèce de prouesse, bon, morale, bien sûr, pas physique. Mais alors euh, il s'agit d'une histoire qui est arrivée à ma mère, qui était visiteuse dans un dispensaire, visiteuse d'hygiène sociale, infirmière, vous voulez, dans un dispensaire pendant la guerre, et, et qui a subi un bombardement. Elle était euh, seconde infirmière, il y avait une première infirmière en chef, au-dessus d'elle, et euh, cette première infirmière en chef était ce que j'appelle un peu laïque et obligatoire, c'est-à-dire <rire> c'est-à-dire une incroyante un petit peu dans le genre de... Vous connaissez, faut être en France pour voir ça, enfin, c'est spécial quoi, des, des, des incroyants qui s'estiment meilleurs que les chrétiens et euh, plus parfaits que les chrétiens, la morale, alors faut ce qu'il faut alors ça y va, hein, bon. Et alors... <rire> Alors elle était vraiment, mais alors très, violemment d'incroyant, n'est-ce pas? Le bombardement arrive, elle fait descendre maman à la cave parce que maman s'était pas très bien rendu compte que ça, ça sentait vraiment la roussi, et de fait c'était un bombardement très sévère, il y a un avion est tombé à 300 mètres, l'hélice est tombée dans le jardin du dispensaire, on a cru que c'était l'avion, elles étaient dans la cave, elles étaient à plat ventre, pas par humilité du tout, pas ça, 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 ça. Et alors à un moment, la, la de la chef, à ce moment-là où c'était le plus dur, a poussé le bras de ma mère rageusement en lui disant :« Priez vous, puisque vous pouvez. » Ben vous savez, c'est ça que je veux dire à propos de Sartre. Il pourrait pas. Enfin, j'ai peur qu'il ne puisse pas. Ça n'a ça pas l'air difficile pourtant de prier. Et j'entends :« Oh oui, évidemment. » Prier des heures et des heures, passer sa vie en prière, ça c'est difficile, donc tout au moins ça a l'air difficile. C'est moins difficile que de s'y mettre une seconde, si on ne l'a jamais fait. Et, si l'agenouillement nous est devenu moralement impossible, c'est-à-dire la prière moralement impossible, mais c'est une véritable déflagration spirituelle, et c'est pour ça que saint Thomas dit que la conversion de quelqu'un qui ne peut plus prier est un miracle plus extraordinaire que la résurrection d'un homme et c'est ce que cette anecdote m'a fait comprendre et, et cette infirmière l'a très bien compris elle aurait voulu à ce moment-là pouvoir prier et elle a expérimenté qu'elle ne pouvait pas alors elle s'est tournée vers la un... mère donc je vous dis tout ça ça n'a ni qu'une idée n'est-ce pas je, je, je... vous ne vous, vous, vous pouvez absolument pas savoir et comprendre à quoi je veux en venir euh, ça n'a pas d'importance je vous ai demandé de me pardonner d'avance euh, j'espère que ça prendra tournure dans dans les jours qui viennent, et que j'arriverai à vous faire comprendre, à partir de ce premier degré d'humilité, mais qui si vous voyez, n'est déjà pas banal. Ce premier degré d'humilité commande tout simplement la possibilité de prier dans n'importe quelle religion, à condition de prier celui qui est à la première place, et non pas simplement euh, quelqu'un avec qui on fait affaire. Et, euh, dans la religion chrétienne, il y a des pactes avec le démon, on, on peut très bien... Euh, faire affaire avec une puissance supérieure et puis essayer d'obtenir ses faveurs par tel et tel moyen. Ce pas ce que j'avais à prier. Pour prier vraiment de manière authentique dans ce que nous appellerons si vous voulez la religion naturelle quelle que soit son incarnation qu'elle s'incarne ici ou là, pour prier de manière authentique, il faut prier le créateur. Celui qui est au-dessus de tout. Et il faut moralement se mettre sinon à plat ventre, au moins à genoux, Ce qui revient au même, moralement, si on vraiment à genoux, c'est aussi humiliant que des tables à ventre. Eh bien, ça c'est le premier degré d'humilité pour moi, voilà. La possibilité de prier, de dire, mon Dieu, j'accepte de dépendre. Mais vous savez, si je sens cela, si je vous en parle comme je vous en parle, c'est parce que je sens avec une telle souffrance que la génération actuelle des prêtres en France et des religieux, et des chrétiens bien entendu, est travaillé par un terrible refus de dépendre. Et refus de dépendre de Dieu sur sur l'air qu'il leur est suggéré par le démo, Le Dieu ne vous demande pas de dépendre. Voilà. Dieu vous demande de vous épanouir, de vous affranchir, d'être debout. Alors, soi-disant, s'affranchir de l'Église et des autorités de tout ça, oui, mais derrière ça, c'est de Dieu qu'on s'affranchit on ne veut plus mentir parce que ce ne serait pas une attitude digne de Dieu, comme, comme si Dieu voulait qu'on ait qu'on ait plus du tout cette euh, parce que Dieu nous aime, alors il ne veut plus à plat. Vous, vous voyez le, le piège de cette affaire-là, et qui va contre le tout premier degré d'humilité élémentaire qu'on trouve tellement plus facilement, justement chez des gens moins évolués, moins intelligents, les sages et les intelligents, que ceux de la génération chrétienne que je connais en ce moment en France, et qui Hélas, je le crains, fait beaucoup pleurer le Christ de la
0: Sainte. -Vie.